0: El tema de la autoestima sin duda se ha puesto en un concepto muy romántico donde las personas deben de tener un autocariño, un autorrespeto, consentirse, con comprarse cosas, vivir experiencias que antes o bueno, en algún momento se prohibían. Esta parte romántica parece que se pierde de otro contraste. Sin duda, el autoestima va más allá de esta parte romántica en donde idealizamos una mejor versión de nosotros mismos. Porque la autoestima no solamente incluye esto. El autoestima también es un reflejo de aquellos ratos en los cuales no lo pasamos tan bien. O de aquellos ratos en los cuales pudimos haber estado destrozados emocionalmente. Y es que estos acontecimientos fortalecen todavía más los aspectos sólidos en nuestras vidas. Vaya, me refiero a que si en algún momento tuvimos un tropiezo, este tropiezo nos hizo más fuerte o nos hizo ver más posibilidades de un crecimiento personal. Y superarse a uno mismo requiere de un trabajo constante no se trata de ya tengo una autoestima y ya, ya me he superado a mí mismo y ya está. Y vas y te sientas y sigues viendo las mismas películas, las mismas series, sigues haciendo tu misma rutina constante y ya. No. Superarse a sí mismo implica un trabajo constante. Solamente existe en el presente. Y este trabajo constante basado en el presente se lleva a cabo con una decisión y una fuerza de voluntad constante. ¿Qué hice ayer? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué voy a hacer hoy que el día de mañana va a ser inclusive superado por mí mismo? La disciplina es fundamental. La disciplina es una virtud importantísima para que una persona tome las fuerzas... Y que una persona decida que en algún momento o en algún despertar por la mañana cambiar el ritmo, el ritmo de las circunstancias. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente tiene que ver con poner claros los objetivos. Yo tengo ganas de mejorar mi parte física, mi cuerpo. ¿Cuáles son las opciones para lograrlo? Ok. Puede que entonces me tengan que levantar media hora antes de lo habitual para hacer un tipo de ejercicio. Puede que entonces tengan que ser más disciplinado con mi alimentación y no meterme cualquier porquería a la boca. Y esto es muy significativo porque sin duda tu templo corporal es algo sagrado y lo que se le da a tu templo corporal, o sea a tu cuerpo, Debe de ser como una ofrenda importante, no solamente un antojo basado en el placer, sino también un antojo basado en el respeto, sobre todo en el respeto. Y la disciplina es constante. Entonces, ¿qué hicimos ayer que podemos superar hoy? ¿Y qué hacemos hoy que el día de mañana será superado todavía? Y podemos irnos con algo tan básico, aprender a decir no es muy sano. Aprender a decir no... A muchas opciones y muchas decisiones quizás sea lo mejor que podría pasarte la vida tiene otro sentido cuando aprendemos a tomar decisiones y es que ponte a pensar en esto yo no sé si tú trabajas para una empresa para una institución o si tienes tu propio negocio no lo sé pero cualquier empresa a lo mejor podría ver tus resultados y vaya, si no cumples con ciertos resultados, después de todo este desgaste físico y emocional, después de que a lo mejor pueda involucrar en tu aspecto de salud mental, la empresa o la institución te diga gracias por participar y se consigue otra persona. Pero ¿qué es lo que sucede contigo? Eres reemplazable en un aspecto externo y laboral, podría ser, pero ¿qué hay con este trabajo interno? Entonces es cuando se llevan a cabo las pruebas importantes en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros tenemos una claridad mental y sobre todo paz con nosotros mismos, podemos conquistar absolutamente lo que sea. ¿Pero de qué se trata la conquista? Otra vez, no va hacia afuera, va hacia adentro. La conquista de superarse a sí mismo. Trabajo constante. Ahora, la disciplina requiere un trabajo meticuloso, detallado, virtuoso. Y aquí entramos en un problema muy interesante entre el egoísmo y el egocentrismo. Y es que el egoísmo puede ser una virtud, como decía la filósofa Ayn Rand en una de sus grandes obras de la virtud del egoísmo, y otra podría ser el egocentrismo. ¿Y qué diferencias hay entre estas dos? Bueno, el egoísmo tiene que ver mucho con el respeto que tú te das ante los demás y el respeto y el lugar que tú te das ante ti mismo con un mundo basado en ciertas normas. Un claro ejemplo es aprender a decir no cuando algo no te parece. Es un egoísmo sano, en donde se pone por encima de todo tu decisión sin lastimar a otras personas. Un ejemplo es, decido no comerme esto porque no me agrada, no me apetece. No quiero ser grosero con la persona que me lo está invitando, pero la verdad es que no se me antoja. Y entonces, esta honestidad se podría agradecer en un mundo bastante evolucionado y no con resentimientos de, ya no aceptaste lo que te acabo de brindar. Otro ejemplo muy claro y que sin duda también puede ser muy significativo es el hecho de decir por ahora no quiero tener una conversación contigo, por ahora no deseo estar en este momento aquí, por ahora decido marcharme. Es un egoísmo sano, es un egoísmo que te permite generar más claridad mental y la claridad mental requiere de una paz, requiere de un momento a solas contigo mismo. Ese es el egoísmo, el egoísmo este yo que genera toda una ideología basada en ti y un autorrespeto no es una parte solamente romántica y bonita no, es un respeto es algo firme muy diferente al egocentrismo la parte egocéntrica tiene que ver con sobresalir ante los demás o sobresalir pisoteando a los demás yo soy mejor que tú porque el trabajo que yo hago vale más la pena de lo que tú haces. Yo valgo más que tú. Y tú, sin duda, no eres nada. Tú sin mí no tienes un valor. Eso es egocentrismo. Y el egoísmo es el autorrespeto. Son muy diferentes. El egoísmo es yo me cuido antes de que los demás lo hagan. Porque si los demás lo hacen es complementario, pero yo me cuido. Y el egocentrismo es un yo por encima de los demás esta es la diferencia entre el egoísmo y el egocentrismo por eso el egoísmo es una virtud y también es válido que llegue un momento en nuestras vidas en que digamos mis amistades del pasado ya no funcionan en mi presente y let it be. sueltas permites expresarte con nuevas amistades o nuevos horizontes Permites experimentarte en una vida totalmente diferente, con unas personas totalmente diferentes. También es sano decirle a ciertas personas, gracias, tuvimos un camino espléndido, me la pasé increíble. Y sin duda, nuestros caminos toman otro lugar, otro destino a partir de este momento. Gracias. Y de esto se trata sin duda... El respeto por uno mismo. El autoestima no tiene nada más que ver con apapacharse. Irte a un centro comercial y comprarte lo que te mereces, lo que tú quieres o lo que tanto anhelabas. No. El autoestima no es este aspecto color de rosa. El autoestima es sin duda algo más fuerte. Algo tan cabrón que implica un trabajo interno y no cualquier trabajo. Un trabajo con lo más complicado y posiblemente abstracto y posiblemente complejo en el mundo. Tú, tú mismo, este conócete a ti mismo, que más allá de una bonita frase, implica el trabajo más grande de tu vida, la maestría de las maestrías. El amor propio implica esto. Reconocer este brillo interno y permitir que crezca y se expanda. Permitir tu potencial en muchas circunstancias, tu potencial familiar, laboral, económico, de relaciones interpersonales en general, con tu pareja, con tus amigos. Pero más allá de esto, implica primero contigo. ¿Cómo es la relación contigo mismo? ¿Cómo te llevas contigo en un momento de soledad? ¿Te escuchas? ¿Te toleras? ¿Te percibes? ¿Te, ¿Te llevas bien contigo mismo en estos momentos de soledad? ¿Cómo te llevas después con las personas que te generan un caos? ¿Cuál es tu reacción con las personas que tienen tolerancia y con las que no? ¿Eres tolerante? ¿Qué permites y qué no permites? ¿Qué cambios importantes haces en tu vida y que otros se expresan hacia afuera, porque las grandes batallas que tienen que ver con el amor propio, las batallas más fuertes a veces son tan silenciosas pero muy ruidosas internamente, silenciosas en el exterior, porque en el exterior cuando estamos en las redes sociales no mostramos caras a lo mejor de nuestros peores momentos, nuestras peores batallas, pero estas batallas implican fuerza, las personas que dan likes no ven la batalla, las personas que te preguntan cómo estás y tú respondes muy bien, gracias, y tú no ven las circunstancias. Las batallas más grandes de la autoconquista implica a lo mejor levantarte una espléndida mañana, quitarte toda esa mierda de la cabeza, quitarte el velo ilusorio de la realidad que tú crees que es importante y sobre todo empezar a trabajar en lo único que realmente importa, el trabajo propio, el trabajo interno, el trabajo de demostrarte y no de demostrarles. Es ahí cuando la autoestima está trabajando constantemente en el presente. No existe nada afuera del presente. Todo está en constante movimiento en el presente, creándose en todo movimiento en el presente. Por eso, la autoestima, el autorrespeto, se inicia desde donde estás sentado o desde donde estás parado. Se inicia en el mismo momento en el que estás escuchando este preciso podcast. Mi nombre es Franco y este es el segundo episodio. Gracias por escucharme.